0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy tenemos tres historias aterradoras Tres historias de verdad extrañas Que tienen que ver con entidades de bajo astral O como muchos presumen, demonios Las historias del día de hoy son Extrañas y difíciles de creer Pero no por eso menos aterradoras Y es que las presentes anécdotas nos pueden hacer ver que nosotros podemos estar en contacto con entidades oscuras cuando menos lo pensemos. Es así que sin más pasemos con las historias del día de hoy. Una suscriptora anónima nos cuenta una historia por demás peculiar, pero que sabemos que pasa en todos los panteones de México. Pasemos con su anécdota. Desde hace ya tiempo quería compartir contigo estas anécdotas, pero mi familia me dijo que lo mantuviera en secreto. Hoy vi uno de tus videos y como ya pasaron algunos años de los acontecimientos, decidí que te tenía que mandarte esto. Caso 1 Cada día de muertos mi familia se reúne en el cementerio La Esperanza, en Veracruz, para estar un rato y llevar flores a mis abuelos y a una tía que ya fallecieron. Ese espacio ya está apartado por nosotros, o sea, compramos cuatro tumbas, de las cuales ya se ocuparon tres. Queda una vacía, y esa es la que correspondería a mi bisabuela cuando fallezca. No sé si alguna vez hayas visto las tumbas vacías, que son como fosas y les colocan una plancha de concreto encima, que se pueden retirar con algo de esfuerzo cuando sea necesario. Y bueno, lo que estoy por relatarte Pasó hace unos años Ese día llegamos al cementerio Y nos acompañó mi bisabuela De lo primero que todos nos dimos cuenta Fue que en el espacio de la tumba vacía Que corresponde a mi bisabuela La plancha de concreto que cubre la fosa Estaba rota Pero no solo eso Dentro de la tumba Se asomaba un ataúd No sabíamos cómo reaccionar Fue una sensación de asco miedo e impotencia mi bisabuela se dio cuenta y se puso muy mal y es que como alguien cuando fallezca va a descansar en un lugar donde alguien más ya metió un cadáver de quién sabe quién pero lo feo apenas comenzaba durante esos días mi bisabuela se puso peor su pierna comenzaba a ponerse negra y no podía caminar según el doctor ella pescó alguna infección en el cementerio por sentarse en alguna tumba ya que su piel es muy delicada pues en este tiempo ella tenía 92 años cada día se ponía peor y nosotros aún no podíamos sacar el ataúd de la tumba ya que necesitábamos permiso del ayuntamiento y de los encargados del panteón para poder trasladar ese cuerpo además necesitábamos limpiar dentro de la fosa pero no había momento para poder hacerlo se presentaban asuntos que lo impedían. Mientras tanto, mi abuela ya comenzaba a delirar y decía ver a su mamá, la cual obviamente ya falleció y decía que estaba en su habitación y que venía a visitarla. O sea, mi bisabuela ya estaba a punto de morir y hasta hicimos en esos días una reunión para despedirla y estar con ella. Gracias a Dios, poco después mi bisabuela se curó y hasta la fecha ella está bien con nosotros. Eso nos ayudó a poder seguir con los trámites del traslado del ataúd misterioso en la fosa. No te mentiré, nos desentendimos un poco de la situación, ya que mi bisabuela ya estaba bien y además el cementerio queda muy lejos de donde vivimos. Así que pasó un año y por fin se pudo resolver el problema. Nadie nos ayudó, Stan. Los del ayuntamiento nos mandaron con los del cementerio y los del cementerio decían que fuésemos con los del ayuntamiento. Tuvimos que pedirle ayuda a un enterrador del panteón. Este abrió la plancha de concreto y lo que había ahí nos dio un asco terrible. No solo estaba allí un ataúd de metal, sino que junto había un montón de velas negras en frascos de vidrio acompañadas en tierra negra. El ataúd y la tierra tenían esparcida cera derretida de las velas y además una de estas estaba rota. También había una foto de una chica con una señora de avanzada edad. Detrás de la foto venía escrito el nombre de una de ellas. Yo supongo que era el de la chica. El sepulturero sacó el ataúd y lo abrimos. No cabía duda que el ataúd había sido usado. Estaba manchado por dentro, pero estaba vacío. El enterrador lo comenzó a romper en pedazos para llevárselo y venderlo como chatarra. Cuando se sacó el ataúd dentro de la fosa... Había aún más cosas. Entre más velas, será regada, tierra negra y otros objetos, como huesos de pollo. Había unas bolsas apestosas de color negro, las cuales obviamente que no abrimos. Y mejor botamos a la basura. La fosa se limpió totalmente. Lavamos, echamos agua bendita y la pintamos de blanco con cal. Claro que la sellamos bien para que no se repitiera este inconveniente. Esto no se lo contamos a nadie, ni a mi bisabuela, ni su hija, que es mi abuelita. Eso sí, hasta la fecha, desde ese momento, mi bisabuela dice cosas extrañas, como que ve a sus gatos caminar, o demás incoherencias. Aunque esto se lo atribuyó más a la edad, a que sea algo paranormal. Lo más raro fue que estaba insistiendo mucho, estas últimas semanas con que tenía sueños donde alguien de la familia tendría un bebé alguien de sus nietos es decir mis tíos y no me lo vas a creer pero hace una semana mi tío que ya no está tan edad para esas andadas va a tener un bebé cosa totalmente inesperada acerca de este caso están si sí tomamos fotos pero mi mamá me obligó a borrarlas pero bueno creo que puedes imaginarte cómo es encontrarte algo así en la tumba que va a ser de un ser querido. Alexis Carrillo nos cuenta su historia. Hola Stan, hoy te traigo una historia realmente interesante y aterradora. Verás, yo soy una persona que cree plenamente en Dios, al igual que mi familia, pero sabemos bien que como existe el bien, existe el mal. A nosotros nunca nos ha pasado algo como lo que te contaré, pero yo lo he visto bastante en películas y videos, pero como todos dicen, la realidad supera la ficción. Esta historia nos la contaron unos señores, son amigos de mi mamá, por lo que me cuentan, iban juntos en la preparatoria, cabe recalcar que ellos dos estaban en la banda de guerra de su prepa con mi madre y eran muy amigos los tres. «Hubo un sábado en que invitaron a mi madre a su casa. Esto por la tarde para una carne asada. Yo al enterarme de eso, enseguida me apunté y la acompañé. Estando en la reunión, ya en la noche platicamos, muy a gusto, cuando la señora nos contó la historia. Como te decía, estos dos señores estuvieron en la banda de guerra». Y con el pasar del tiempo se casaron y empezaron a trabajar juntos como coordinadores de la banda de guerra. Participaban en muchos concursos y llegaron a ganar varias veces el primer lugar. Cierta ocasión les tocó ir a concursar a Mochis, Sinaloa. Ellos dos juntos con sus alumnos salieron de la ciudad rumbo a Mochis y se hospedaron en un hotel. Llegaron un jueves porque el concurso era un sábado y tenían que ensayar. Todo iba bien ese día hasta caída a las 12 de la noche. Nos contaba la amiga de mi mamá que justamente el viernes 13 a tres alumnas se les ocurrió jugar la ouija en la habitación del hotel. Los amigos de mi mamá, o sea los coordinadores, no estaban enterados de esto. Es más, ellos estaban preparando su lista de alumnos para el día sábado y terminando de alistar todo para irse a acostar. Escucharon de pronto cómo tocaban insistentemente la puerta del cuarto. Se percataron que eran dos de las alumnas que estaban jugando y venían atemorizadas y desesperadas a contarles todo lo que habían hecho. Ellas les dijeron que su amiga, o sea, una de las tres chicas que estaban jugando la ouija, se empezó a sentir mal y que no sabían qué tenía porque empezó a convulsionar y después quiso atacar a sus dos amigas. Al oír esto... La pareja de coordinadores no les creían, pero las chicas se veían en serio consternadas. Les gritaban que fueran al cuarto y que necesitaban urgentemente ayuda con su amiga. Por el tremendo escándalo, casi todos los alumnos se despertaron. Cuando los señores llegaron a la habitación y abrieron la puerta, ninguno de los dos creía lo que estaba viendo. La chica estaba en la cama, en posición de crucifijo, con los brazos alzados. En la habitación hacía mucho calor y olía horrible. Ellos lo describen como algo echado a perder. Ellos dicen que le hablaron a la chica y no respondía. Hasta que después de tanta insistencia, les contestó con una voz muy grave como de un señor. Como de un hombre adulto. Cosa que les impactó. Les empezó a decir groserías y blasfemias a los amigos de mi mamá y también a las chicas que estaban ahí desesperados y angustiados la amiga de mi mamá le dijo que sea lo que fuera eso que no existía que él no era y no pertenecía a este mundo al parecer esa cosa al oír esas palabras la vio los ojos y con una voz alta e imponente le dijo maldita en cuanto salgas del hotel te va a atropellar un carro y morirás ella al oír esto se impactó pero debido a la situación, dice que lo ignoró un poco. Como vieron, que lo que tenía la chica no se trataba de una enfermedad, sino de una posesión, y sabían que necesitaban la ayuda de una iglesia. Cansados y frustrados, al salir del hotel, se dirigieron hacia su carro, y buscarían una iglesia que estuviera cerca. La señora jura y perjura no haber visto ningún carro antes de cruzar la calle, Además, eran casi las 2 de la madrugada, por lo que no es común que haya tanta circulación a esa hora por la ciudad, pues ella, al ir cruzando, dice que apenas se dio cuenta cuando un carro venía a alta velocidad, y fue cuando sintió que alguien la jaló hacia atrás, fue su esposo quien la hizo para atrás, para esquivar el coche, la amiga de mamá, nos dijo que si no hubiese sido porque su esposo la jaló hacia atrás, probablemente ella ya no estuviese con nosotros. Cuando pasó eso, los dos se quedaron muy asustados y confundidos, porque en ningún momento vieron a ese carro. Fue como si hubiera aparecido de repente, pero lo que más les aterró fue el hecho de que las palabras que había dicho aquella chica o aquella entidad se habían cumplido. La pareja de coordinadores fueron a recepción para poder pedir ayuda, a ver si es que alguien llegase a conocer a una persona pudiera ayudarlos con dicha situación. Por suerte la recepcionista tenía un conocido que se dedicaba a hacer limpias y creo que también a liberaciones. Después de tantas llamadas pudieron hablar con él y explicarle la situación. Finalmente esta persona aceptó ir a ayudar. Pasaba el tiempo, se dieron las 3 de la mañana, 4 y esta persona no llegaba hasta que dice la señora que supuestamente llegó. Y digo, supuestamente, porque así fue como se refirió la señora, cuando llegó, era un joven, guapo, alto, peinado, con bigote, y vestido completamente de negro, como si fuese un padre, así lo describió la amiga de mi mamá, cuando el tipo se acercó a ella y a su esposo, antes de entrar, les dijo, «Necesito que me dejen solo con la joven, para poder trabajar» esto se le hizo muy extraño a la coordinadora no le dio confianza a lo que ella respondió que no no podía dejarla sola con él porque era una menor de edad el tipo volvió a repetir lo mismo pero esta vez de una forma fuerte y autoritaria la pareja se negó rotundamente ya que ellos tenían que estar presentes por cualquier cosa eran los responsables de todos sus alumnos cuando aquel tipo alzó la voz todos los que estaban presentes voltearon a verlos, alumnos, recepcionistas y todos los que estaban alrededor los vieron, aquel sujeto solo dijo, ok no me dejen entrar malditos, y después volteó a ver a las otras dos niñas que jugaran a la ouija con su amiga y les dijo a ambas, y ustedes dos sigan jugando que así como a su amiga juntas van a arder en el infierno al ver y oír esto los señores lo comenzaron a insultar ya molestos pero sorprendidos lo corrieron sin saber qué hacer ellos ahora fueron hasta el lobby con la recepcionista a quejarse de la persona a la que le habló y empezaron a reclamarle y desquitarse con ella al oír esto la recepcionista confundida y asustada les dijo señores disculpen pero la persona a la que le hablé ya vine en camino a ayudarles. La pareja, sin poder creer, le respondió, ¿Cómo dices? Pero si aquí estaba. Era un muchacho vestido de negro, como de padre y bastante alto, a lo cual la recepcionista les dijo, Señores, les prometo que aquí no ha llegado ni salido nadie con dichas características. La pareja simplemente se quedó confundida, pero sobre todo sorprendida de lo que habían escuchado, ya que no sabían de quién se trataba esa persona. Ellos piensan hasta la fecha que pudo haber sido el mal que se presentó en persona para poder empeorar la situación, y por eso quería quedarse sola con la joven. Esto pensaron posteriormente, ya que, al pasar de los minutos, esa persona que conocía a la recepcionista por fin llegó. Ellos, así como su grupo de alumnos, estaban completamente confundidos y aterrados. Finalmente esta persona pudo ayudarlos, y la muchacha se pudo recuperar. A Como cuentan la señora y el señor, dicen que le hicieron un tipo de exorcismo a la joven, y que había salido bien por el momento, porque después de ese evento, se enteraron que la chica se levantaba a las 12 de la noche a jugar la ouija. ¿Quién sabe si todavía... Lo seguirá haciendo, pero eso que nos contaron los amigos de mamá ya tiene muchos años de haber pasado. Ellos dicen que fue lo peor que han vivido en sus vidas y que en ese momento que pasó jamás habían visto películas de terror y mucho menos sabían nada de exorcismos como para inventar una historia acerca de esto. Con el pasar del tiempo han llegado a ver películas que tocan esto mismo, sobre demonios y exorcismos pero ellos procuran evitar ver este tipo de contenido mira Stan todo esto que conté tal vez para cualquier persona se le haga fantasioso y se respeta cada quien es libre de creer lo que quiera pero si algo te puedo decir es que el mal existe y estos amigos de mi madre me lo reafirmaron ellos no tienen por qué mentirme no tienen por qué estar inventando esa clase de cosas, de hecho son muy buenas personas, son honestos, por lo que no hay ninguna razón por la que ellos mientan, y bueno, esta es la historia Stan, que quería compartirte desde hace ya mucho tiempo, ojalá me hayas leído, te mando un gran saludo a ti y a la comunidad. El demonio de la guarda, Yafet Mota, nos envía su historia. Todo comenzó cuando yo era muy chico. Crecí en una familia católica, y como es de costumbre aquí en México, sabemos que desde que estás en brazos, te llevan a la iglesia para poder bautizarte. Pero en mi caso, desde ese momento, descubrí algo extraño en mí. El día de mi bautizo, acudimos a la iglesia como de costumbre, pero el padre no llegaba, se había quedado a una hora y ya tenía un enorme retraso, por lo que mi familia ya estaba incómoda, se acercaron a los encargados de la iglesia, pero nadie sabía qué había pasado, lo único que mencionaron es que el padre tuvo que salir de emergencia por unos santos óleos de un enfermo, pero que prometió que llegaría pronto, me comentan mis padres que desde que íbamos en camino a la ceremonia venían pasando cosas extrañas, había demasiado tráfico mi mamá se torció su pie y casi la atropella un auto a unos metros de llegar al recinto sagrado también se descompusieron dos transportes públicos que estaban en dirección a nuestro destino mis padres optaron por llevarme a otro lado consejo de los encargados de aquel lugar me acabé bautizando en la catedral ubicada en pleno corazón de la ciudad de México aquí todo continuó de forma extraña Cuando el sacerdote indicó que se prendiera la vela para el procedimiento del bautizo, ésta se apagó en varias ocasiones como si la soplaran. Al igual que cuando me bañaron con el agua bendita, indican que se cayó la concha con la que rocían los padres para bautizarte. Esto en tres ocasiones, según me cuentan mis padres, pero no todo termina ahí. ¿Te acuerdas del padre de la primera iglesia?, Resulta que tuvo un accidente de auto muy aparatoso, camino a su iglesia, en el cual desafortunadamente perdió la vida. Conforme fui creciendo, llevé una vida normal, llena de unos padres amorosos que me supieron educar y amar en todo momento, pero siempre me he sentido vigilado, como si todo el tiempo alguien estuviera atrás de mí. Me acuerdo que en la primaria, en sexto, había un muchacho que me molestaba mucho lo voy a nombrar como Chucho este chico un día me golpeó la cara dentro de sus ofensas de siempre recuerdo que sangré de la boca lo peor es que cuando vio la escena él se fue corriendo y cuando lo reporté a los profesores nadie hizo nada llegué a casa y cuando fue momento de dormir me sentía devastado y en mi cabeza pedí que tuviera su merecido al día siguiente Chucho no fue a la escuela Dijeron que estaba enfermo, lo vi hasta una semana después y por lo que contó supe que algo inusual había sucedido. Habla que esa noche cuando me golpeó había sucedido algo mientras estaba en cama. Dice que al momento de irse a dormir le jalaron las cobijas y en la oscuridad vi un ente con cuernos muy alto y de color negro que gruñía con unas garras afiladas en las manos Él se quedó pasmado y comentó que se acercó a él, pero sus pasos escuchaban como las de un caballo. Cuando esa cosa ya estaba muy cerca de él, mencionó que una fuerza grande lo volteó en su misma cama y empezó a sentir rasguños que lo hicieron sangrar mucho, y aunque él pedía ayuda, nadie lo escuchó. Su familia lo llevó a curar esas heridas, pero nadie ha encontrado respuestas a lo que le pasó. Nadie con excepción mía Después de ese evento Han pasado muchas cosas similares Están, te puedo jurar Que no me da miedo Hay veces que sí he llegado a ver ese ente Sobre todo su silueta negra Con cuernos Si es verdad su caminar Se escuchan tal cual Los cascos de un caballo Sus ojos en la oscuridad se ven amarillos Y él respira muy fuerte Y profundo lo único que le agradezco a este guardián es que me ha alejado de parejas que se acercan conmigo para malas intenciones te puedo contar de uno que se quedó a dormir en mi casa y en medio de la noche se escucharon esas pezuñas desplazándose hacia nosotros jalaron las cobijas pero había una fuerza que no me permitía moverme ese chico que era mi novio empezó a gritar y este ser con una voz muy grave y profunda le dijo largo este chico agarró sus cosas y se fue corriendo sin despedirse, ya que se retiró pude moverme y abrir los ojos, este chico evidentemente me bloqueó de todos lados, pero meses después, vi en las noticias que lo habían arrestado por acepto había matado a su pareja por celos sé que este ser me cuida de muchas cosas malas que pueden llegar a pasarme. Como lo veo, se puede notar que es un demonio, pero sé que su misión, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, es, al parecer, cuidarme. Por eso lo llamo, mi demonio de la guarda. Muchas gracias, Stan, por leerme. Ten por seguro que si pasa algo más, estaré manteniéndote al tanto. Un saludo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias provenientes de la audiencia relacionadas a demonios o entidades oscuras. Las historias de verdad estuvieron fuertes, pero dime, ¿tú tienes una anécdota similar? Si así es, no lo dudes y envíamela a Evidencia.tristan arroba gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Recuerda seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.